0: Dagens gäst är föreläsare, entreprenör, författare och en av Sveriges starkaste röster i kampen mot rasism. Nu är hon aktuell med boken Främling i Vita rum. Välkommen säger jag till Lovett Jallow som finns med på telefon. Hej! Hej. Du, Jag måste få säga att det är en väldigt personlig bok som du har skrivit men som också bjuder på konkreta tips på hur man faktiskt står upp mot rasism. Varför ville du skriva boken?
1: Jag kände att det var läge för mig att skriva boken. Jag har länge velat skriva en, ja, en längre um, personlig bakgrund till varför och hur jag hamnade inom aktivismen. Och kanske dela av mig min egen bakgrund också och vilka svårigheter men också framgångar jag har haft um, i mitt arbete. Och det resulterade i en bok um, som jag är otroligt stolt över- men som jag kände bara behövdes i Sverige just nu.
0: Mm, det är mm. En väldigt fin bok, måste jag säga. Som man får mycket tankeställare när man läser den. Jag slås av att din mormor, ja, har betytt Väldigt mycket för dig. Vem var hon skulle du säga?
1: Hon är min kärleken i mitt liv, eh, <laughs> att säga sedan jag föddes. Men hon är min mammas mamma, som min mormor. Ja. Och hon var en entreprenör, eh, men också en feminist och en politiker i Gambia under en tid då kvinnor helst skulle inte höras. Och hon kämpade för kvinnors rättigheter och hon var väldigt väl respekterad. Eh, och tyvärr gick bort 2014. Men hon har egentligen tillsammans med min mamma min morala kompass i allt jag gör.
0: Jag tänkte fråga dig hur hon har påverkat dig på väldigt många sätt förstår jag ju då.
1: Ja, på väldigt många sätt. Hon är nog den första som lärde mig att kvinnor ska absolut höras och de ska absolut finnas särskilt i frågor som berör deras kroppar, deras hjärnor deras möjligheter i varenda samhälle. Så Hon var den som lärde mig att även om du behöver viska så ska du aldrig hålla tyst.
0: Du nämnde ju Gambia och du kom till Sverige som 11-åring och blev utfryst i skolan på grund av din hudfärg. Hur hanterade du det när du bara var ett litet barn?
1: Jag tror att det sporrade mig verkligen att lära mig svenska språket. För det är jättejobbigt att veta att folk pratar om en på ett icke-positivt sätt men inte förstår vad de säger. Så jag tror att det hjälpte mig att lära mig svenska otroligt snabbt konstig nog. Det påverkar det mig också när man väl visste vad folk sa och kunde tida det de säger. Så påverkar det ju en rent mentalt. Man ser inte sig själv representerad vilket är konstigt för det fanns svarta människor omkring. Men också de svarta människor man såg på tiden jag var ung i Sverige var väldigt ljushed svarta kvinnor som är Ja, man säger att de är mixare. Mm. De, var, de är inte svarta, de är mixare kvinnor. Mm. Och det blev ju lite som att okay, om, man är, om man identifierar sig som svart så måste man också vara superljus för att ens kunna ses på tv eller i tidningar. Mm. Och det förstör ju ett barns självförtroende. Tänk dig ett barn som växer upp med blont hår i ett samhälle där alla har röd hår. Mm. Det, det är ju väl en tydlig markering och om människor också använder det för att attackera en hudfärg i något man verkligen ingen kan roa mm. för att är vita människor väljer riktigt att vara vita och svarta väljer att inte heller vad svarta mm. vi bara är. Mm. Om man ändå hackas på någonting som man föddes med. Då blir det nästan... Man blir nästan instängd i sig själv. Man kallar det nästan en självförintelse rent psykologiskt.
0: Det måste vara otroligt svårt. Jag förstår det som att i Gambia så var du omgiven av förebilder. Kanske främst kvinnliga förebilder. Och i Sverige så upplevde du att ingen såg ut som du. Och det påverkade din självkänsla. Vad var det som hände med dig skulle du säga?
1: Jag skulle säga att det var som att ta en Extrem något som jag vet att svenskar älskar att göra på vintern. <laughs> men det kändes väldigt omvälvande att komma från Gambia där, och tro mig, där fanns det både svarta kvinnliga förebilder främst, mm. men det fanns också andra personer ur andra etniciteter som också var starka röster i samhället. Mm. Så det var inte bara enhetlig bara svarta röster, utan det var... Flera feminister som kom till Gambia- och jobbade och hade en röst- som de använde för att förbättra- livet av andra kvinnor. Särskilt de från- eh, arbetarklassen. Mm. Till Sverige, jag antog att Sverige- var så framgångsrik- och ändå ganska bra- på representation. Och det uppdagades att min bild av Sverige verkligen inte stämde. Så här var det liksom, du måste vara vit för att ens vara berättigad till din egen röst. Mm. Um, tidningar nej. Den bilden av mig och svenskar förstår inte heller att det är skillnad på svart och svart. Det finns människor som är mixade och på grund av att de är närmare normen premieras
0: mm. på grund
1: av det mm. Så om man premierar ljus, hede, mixade människor över mörk, hede, svarta kvinnor som är ändå värst utdrabbare när det kommer till förtryck. Mm. Vad skickar man för bild då att den enda acceptabla bilden av svatthet är någon som bara är 50% svart? Vilket är väldigt skevt. Mm. Någon som fortfarande inte förstår då man fortfarande premierar dessa röster i frågor som berör oss värst. Så det som hände var att man, man jag utvecklade men det här är något som många svarta kvinnor genomgår. Jag är inte ensam om det. Man utvecklar en internalisering av hatet eller representationen som saknas i samhället. Till att man börjar tänka, men om jag var ljusare, då hade jag varit berättigad till min rött. Då hade jag varit mer framgångsrik. Mm. Vad händer då? Du går in i en butik och du ser en burk som står där och säljs. Öppet i Sverige, fortfarande. 2021. Och där är det en bild på en mörkhev människa som ser ut som mig. Och hon är jätteledsen. Men efter användningen av denna produkt så blir hon ju nästan tio ljus. Mm. Ljusare och mm. lycklig. Då börjar man använda dessa produkter för man man vill ju ändå kunna hitta sin röst sig själv, att vara berättigad till sin egen kropp. Och det är, det är den här förintelsen. I Sverige, folk diskuterar fortfarande behövs representation, men vi är banden med i Sverige. Mm. Folk är vita, vi behöver inte representera liksom, mörkher, svarta svenskar som existerar här. Men det behövs, för ett samhälle är bara lika starkt som de svagaste eller mest utsatta. Mm. Och i Sverige är vi inte så duktiga på att Ta hänsyn till dessa människor på utkanten.
0: Det finns stort utrymme att bli bättre, känns det ju som när du vi pratar.
1: Vi måste bli bättre, vi ja. måste. Bli bättre och vi kan bara bli bättre när vi hittar kunskap och är villiga att lägga ego åt sidan ja. för att göra Sverige så bra som möjligt.
0: Eh, Lovett, du menar ju att rasism är en flytande skala. Kan du utveckla det lite? Ja, jag utvecklar det som att
1: eh, vi har länge vetat, eller vi som drabbas av rasism, vi vet ju att vi kan ha vänner, vi kan ha partners, vi kan ha familjemedlemmar som vi älskar och som älskar oss med all sin hjärta. Men samtidigt kan bete sig eller säga saker som är grovt rasistiska utan att de själva är medvetna om det. I Sverige tror man att man är antingen eller en rasist. Du är antingen en rasist heltidsjobb eller så är du inte det. Och de flesta som säger rasistiska saker lever i en bild av att de är heltids icke-rasister. Men det, det existerar ingenting i ett samhälle präglat av rasism, byggd på rasism. Det finns ingen individ som är fri från rasism. Rasism är en skala. På ena sidan ser det som på högra sidan så har du en högst öppet rasistisk människa som skadar fysisk mm. människor på sina. Mm. Men på andra delen av skalan har du en människa som är vit, som vaknar varje morgon medveten om strukturerna och gör allt i sin sin makt för att bryta ner dessa strukturer som skadar andra. Och mellan dessa två skalorna kommer man alltid hamna någon gång i sitt liv. Du kan vara en antirasistisk, vit person och en dag bete dig på ett sätt som är rasistiskt. Så folk måste förstå det. Det finns ingen icke-rasist. Men det finns en antirasism där man gör medvetna val att inte ingå i just dessa strukturer som skadar så många människor. Mm. Och- Å andra sidan så har du en människa som är bara glad att vara en rasist på hel tid. Och i mitten har du människor som förnekar att rasism är en problem. De färgblinda människor. Allt det ingår på skalan av rasism. Så det är jätteviktigt att veta. För vet du inte var du hamnar på skalan? Vilket förändras dag till dag tills till dagen man dör? Så vet du inte heller vilka åtgärder och verktyg du ska använda dig av för att förbättra.
0: Eh, Vad va ska man ta för steg för att försöka förbättra sig då tycker du om vi ska trätta ner det till någonting?
1: Ja, vi ser så här. Nu har man ju haft 300 år på att förbättra sig så tiden börjar bli knappt. 2021. Man måste söka upp rösterna av fatta människor. Helt de lä- lägst ner på hierarkin. För att förstå problematiken som man annars är väldigt blind inför. Mm. Första steg är att öppna ögonen. Um, det finns människor som är på vissa delar av världen där solen skiner. Och vi i Sverige nu där solen inte har varit uppe på väldigt länge. Mm. Men det är samma. Båda existerar på samma jord. Mm. Så vi måste också förstå att du kan vara vit och vara blind inför. Um, för trick som svarta människor eller transpersoner går igenom. Mm. Men det innebär inte att det är overkligt bara för att du inte ser det. Mm. Vi ser ju inte luften, men vi vet ju att vi andas också igen. Mm. It's, it's, it's a reality. Det är att vara öppen och veta att det finns mer i världen än sin egna begränsade um, världsbild.
0: Öppna ögonen, är ett väldigt, väldigt bra tips. Boken heter Främling i vita rum, väl värd att läsas. Tusen tack, Lovette Jallo för att du var med här på Riksfm idag.